1: Så er den søde ventetid endelig overstået. Og selvom du lige nu for modlig står og forbereder andesårsen og overvejer, hvor lang tid sukkeret til de brune kartofler egentlig skal have, så taler jeg ikke om julaften. Nej, det er naturligvis den regeringssandelse, som har taget længst tid i Danmarks historie, som vi i dag skal vinde. For der er rigeligt at tale om i den her og til lige præcis det, der har jeg fået besøg af Lennie Malatjenski, journalist og klumskribent på Weekendavisen. Velkommen til. Tak. Søren Tidligere Folketingsminister, øh, Folketingsmedlem for Venstre. Det kunne egentlig være en oh. interessant
0: titel, faktisk Folketingsminister.
1: <laughs> Jamen altså, jeg, der er åbenbart en eller anden regel om, at der altid skal gå noget galt i introduktionen. Jamen. Sidste gang fik jeg jo kaldt dig, hvad var det, det var? Udenrigsminister. Udenrigsminister. Ja, ja. Øh, hvilket du ikke har været. Du har dog været justitsminister og flere ja. andre ting ja. i. Og nu er du sidst, men ikke mindst formand for den danske ukraine ja. ja. Og sidst, men ikke mindst, Simon Fending Olsen, landsformand for Liberale Liances Ungdom. Og så læser du international business på CBS. Velkommen til. Tak skal du have. Du lytter til Den Blå Team. Mit navn, det er Mikkel Andersen. Onsdag i sidste uge, så blev det endelig offentliggjort, hvad... Jakob Ellemann Jensen fik for at indgå i en regering ledet af den Mette Frederiksen, som han gik til valg på at afsætte. Det er primært, men dog ikke kun, skattelettelser og beskæftigelsesfradragslettelser samt en annullering af planen om etnisk levefordeling på gymnasier i et års kortere SU og så en større hensyntagen til landbruget i forhold til CO2-afgifter, som Venstres formand fik. Søren Pind, var det nok?
0: Det er aldrig nok. Øh... Og øh, der er jo også noget, der skimmer, men, men er, det, er det nok til, at det er interessant at gøre det? Ja, det synes jeg, der er. Jeg synes også, der var andre ting end dem, du nævnte. Øh, der er jo varslet reformer i den offentlige sektor, ikke mindst af sundhedsområdet. Øh, så jeg synes, givet den situation, den ikke eksisterende blå blok var og er i, så ja, så var det nok.
2: Lidt i Altså, jeg synes, det har været en ydmygende affære at overvære. Øh ellemand, han fik mig til at tænke på den, øh, et, et, en dybhavsfisk, der hedder tussefisken. Øh, fordi den udmærker sig ved at have sådan et øh, paringsritual, øh, eller hvad man kan kalde det, øh, som er meget specielt. Det er en meget lille han i forhold til hunden. Og øh, når de skal parre sig, så bider handen sig fast i hunden, øh, hvorpå den altså faktisk smelter sammen med hunden. Altså hans indre organer nedbrydes, øh, bortset fra øh, det reproducerende system. Øhm, og så bliver han simpelthen en del, han bliver koblet op på hundens kredsløb, og hun får så øh, hvad skal man sige, en, en medfølgende ægtefælde, øh, og han får ernæring. Ikke? Øh, men det er jo en form for øh, selvudslettende symbiose. Øh, det var det, jeg tænkte på.
1: Først, øh, Søren Pind får lov til at give sin vurdering af den øh, ikke ensudigt flatterende øh, sammenligning, så vil jeg gerne høre, hvad, hvad siger du, Simon Fendinger?
3: Jeg tror for mig, at det er et spørgsmål, om man har offret et, et langsigtet projekt, som jeg synes, at det er ærgerligt, man konsekvent snakker om et borgerligt projekt, som om at alle borgerlige partier nødvendigt skal være enige. Så synes jeg, at man har taget en... Jeg havde håbet, man havde taget en kortvejs sejr. Men jeg har meget svært ved at se, at der er særlig meget sejr over det her. Jeg tænker, hvis, altså, hvis jeg har lyst, lykkelig nu, jeg vil åbne en kæmpe flask champagne ude på Nyhavn. Men jeg synes ikke, der ud over at landbruget bliver til igen og igen, jeg synes ikke, at der er de store aftryk der. I hvert fald nok ikke noget, som øh, Socialdemokraterne ikke kunne have lavet uden Jacob Welmann. Søren Pindas, du har jo skrevet en,
1: blandt andet en Facebook-opdatering, øh, hvor du ligesom sådan ud fra, fra meget straight talk går ind og siger, prøv at høre, Blå Blok er altså en håb, og det her var det eneste realistiske alternativ, og det er vel, ud fra, stadigvæk, din, der er vel ikke noget, der har ændret sig efter annonceringen af ministerlisten eller noget
0: andet, eller hvad? Næ, jeg har det sådan set sådan, at jo mere polemisk eller... Øh... Hvad skal man sige? Øh, ja, okay, så er det ros her. Jo mere øh, polemisk man, man beskriver Jakob Ellemanns situation, jo mere siger det jo om, hvad realiteten var i Blå Blok. Altså jo mere viser det sig jo, at det, man valgte fra, var værre end det, man valgte til. Og det synes jeg jo er situationen. Altså man kan putte alle mulige ord på, men for mig at se har og jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at du er jo god til ord, det er alle her på nærmest mig. Så kunne man, jeg kunne godt tænke mig, at man fandt på en ny betegnelse for det der, der engang var blå blok. Altså de tilbageværende partier, hvad skal vi kalde det? Det, det, der, det der er problemet, det er, jeg jeg slet ikke den alvoren i den situation er gået op for dem. Fordi når man hører det, der bliver sagt, så, så har man jo en eller anden overbevisning om, ligesom den store stykke ulv, at man kan puste venstre om kul. Og når venstre er pustet om kul, så skal det store, flotte, blå borgerlige projekt nok åbenbare sig. Det er simpelthen en absurditet. De problemer, der var, de er stadigvæk, og man kommer ikke til at kunne erstatte Venstre. Man kommer ikke til, man kan ikke engang, altså lige nu kan man ikke engang undvære moderaterne, og så, så kan man jo tale om mange ting, men Tallenes Majestæt er nu engang Tallenes Majestæt. Og på den baggrund synes jeg, at Venstre har gjort det rigtige, søgt væk fra noget, som var fuldstændig atomiseret, ikke engang en fisk med en mage ind i maven, men atomiseret øh, Tjernobyl øh, politisk og så øh, øh, søgt den ind i den, i den levende
2: indflydelse. Jamen, det kan jeg sådan set være enig i, altså. Og så tror jeg at måske, der hvor det skiller, det er, at, at når der foregår sådan en politisk nedsmeltning i det borgerlige Danmark, eller blandt de borgerlige partier, så har Jacob Ellemann jo et antal muligheder. Og en anden mulighed for ham havde jo også været at konstatere, at vi står midt i Tjernobyl. Altså, vi står midt i reaktoren nu. Han kunne også have valgt at konkludere, at så skal der genopbygges. Fordi jeg tror, at det han har gjort, det gør det endnu sværere at genopbygge. Og så står man med en... Måske måske er der ikke lige så meget røg næste gang, der er folketingsvalg, der stiger op fra den blå ruin der. Men den kommer jo ikke til at stå særlig stærk, som det ser ud nu.
0: Jeg tror tror bare, man også er nødt til at forstå, at Venstre dels har været igennem en, en, en forfærdelig regeringsperiode fra 2005 til 2019, hvor Jacob Ellemann jo faktisk prøvede på at genopbygge fra scratch fra 2019 og frem, scratchede det projekt, Lars Lykke havde lagt frem, som man faktisk selv havde støttet, og sagde: Okay, nu prøver vi med Blå Blok. Og hvad ender det i? Det ender i, at Inger Støjberg står og siger, at hun ikke engang kan pege på om som kongelige undersøger. Det er jo latterligt. Det, det er jo udstillende, pinligt, og derfor er man jo nødt til at forholde sig til realiteterne, og det er at der er ikke noget at bygge på. Så længe der er fem blå partier ud over Venstre, så længe der er den uenighed, lige så snart man bare nærmer sig noget, der hedder indflydelse, så er der intet at bygge på. Der er Ingen er ingenting. Det er tommeren i topbrug.
1: Simon er altså ikke alene, som, som øh, Søren Pind udlægger det. Der er ikke noget at bygge på, men der er vel også det, det meget konkret øh, overvejelse, at der, der var en reel mulighed for at indgå i et samarbejde for Venstre i den her omgang, og alternativet havde vel været værre. Det er jo ikke altid, man får muligheden for at, at samarbejde med Socialdemokraterne, som Lars Lykker erfarede ved sidste valg, men den var her altså nu, og man holder trods alt i nogen grad
3: enighedslisten uden for indflydelse. Det er vel bedre en alternativ? Jo, men du kan argumentere for, at tværtighed er som en tube tandpaste. Det er meget nemt at få ud, men det er også meget svært at få tilbage igen. Øh, altså, jeg er jo sådan set ikke øh, fundamentalt uenig med, med Søren i, at altså, jeg tror da ikke, at det er sådan, man skal til at undgå Venstre eller noget som helst. Jeg har jo en, sådan, en, en lille drøm om, at Venstre kan blive det her store medianvælgerparti, som er nødvendigt oh. at have. Jeg hader
0: medianevalgerepartier. Jeg har prøvet at være i det medianevalgereparti. De ved du, hvor frygteligt det er at være medianevalgereparti? De
3: det eneste, at være en medianevalgereparti, er, at det er jo medianevalgeren, de, de er frygtelige. Jeg, det er derfor, er så jeg, derfor jeg er ude på. Øh, ja, ud, jamen, ud. Men prøv lige at høre, ved
0: du, hvorfor det er så frygteligt? Det er fordi vedkommende findes ikke. Det er jo en konstruktion, det er en ren matematisk konstruktion, som du så flytter dig rundt efter. Det er jo ikke, det, det er der, jeg hader medianevalgerepartier. Men jeg har været medlem, eller jeg er medlem af... Altså, Ja, Nå, undskyld, <laughs> jeg, det er ikke for at afløse, Forstil, jeg. Men,
3: men det er klart, at hvis du siger, at det inde i skal de jo til at fyre hele AIA, ja. så, så jeg tænker, det, det må være noget, man ligesom gør i trin. Æ, men i, øh. i hvert fald med, med Venstre som det, det store dyr på savannen, æ, hvor, hvor man så kan æ, påvirke fra, fra højre, Det ja, synes jeg er rigtig fint, men at forudsætningen for det må alt andet lige være, at man har en troværdighed, at man har mulighed for rent faktisk at europa magten, fordi der er bliver lavet nogle valgkampfejl. Man har snakket ekstremt meget proces, og problemet med proces er, at det kun er relevant for de mennesker, der er i og omkring processen. I, I meget hvid udstrækning synes jeg, at man har begået nogen fodfejl, stillet sig selv i en dårlig position, og så har man taget den kortet sejr, men til gengæld offret øh, d- den lidt mere langsigtede kamp. Og det, det synes jeg er lidt ærgerligt, særligt for et parti, hvor jeg egentlig kan se, at der er nogle åbenlyse også med den bog, der blev udgivet øh, tidligere i år eller sidste år, hvor jeg egentlig synes, der er nogle, øh, nogle glimrende takter. Men jeg er lidt bange for, at man ender med at, at smide sig alle kortene af hende, og man kan bare sige at det med det Frederiksen, der sidder med en, med en fire kort op og til
0: sidst. Og det er bare en lidt træl situation for Jacob Ellmann, fordi hvad gør han nu? Men, men, men det er meget interessant, at det er spørgsmål om, hvad Jacob Ellemann gør. Jacob Ellemann gør det, at han er forsvarsminister i en regering. Han skal til at implementere hele forsvarsforledet. Han kommer til at få indflydelse på alle de store reformer, der bliver lavet de næste tre år. Måske ti år. Fordi hvem ved, om det her overhovedet vender i løbet af den periode? Hvorimod det er det jo Blå Blok, eller det vi stadig ikke har fundet på et udtryk for, som skal etablere en platform, der gør, at det overhovedet er interessant for Venstre at vende tilbage. Så det er jo ikke noget med, at Jacob Ellemann står ikke i en desperat situation. Og og så vil jeg sige, at jeg er meget enig i, at Venstre bør være det store parti på den blå side, som de øvrige borgerlige partier er korrektiver til. Problemet er, det var jo det, vi prøvede. Vi prøvede det i den regering, jeg sad i hvor blandt andet dit eget udmærkede parti spadsede fuldstændig ud, for at sige det rent ud. Og da I spadsede ud, så ville Christian Tulsendal i hvert fald ikke finde sig i det der i op i træerne. så han øh, gik i fuldstændig modsat. Og vi sad jo bare der og glodede og sagde, nå, det er så de partier, som skal være korrektive til os. Godt dog, Og så prøvede, prøvede Jakob Ellemand en gang til, hvor, hvor, han, hvor han faktisk gik væk fra lykkesanalys. Og, og det, det er det ikke, fordi, nu, hvis vi er ved stilkaraktererne. Ja, det havde det været klogere for eksempel under valgkampen at sige, jamen hvad mener Mette Frederiksen egentlig med det der med, at hun vil have en regering? Altså tænk hvis man faktisk havde afæsket hende på det, så havde vejen ned fra træet ikke været så lang i det mindste. Man havde jo ikke behøvet at sige, at man ville gå i regering, men man ville sige, hvad er det egentlig, Mette Frederiksen mener? Fordi man så også kunne have fået en, en, en hårdere forhandling om det politiske indhold, før man så kom op på Marienborg. Sådan nogle ting. Så jeg er, ikke, jeg, det er slet ikke, jeg er ikke ude i, at det her ikke bærer nogen kritikpunkter i sig. Men det der med, at Venstre skal være det store parti, som andre skal være kollektiver til. Ja, det prøvede vi i rigtig, rigtig lang tid, og det gik desværre
2: rigtig, rigtig skidt. Altså, jeg, jeg tror bare, at, at det der, du siger, at man kunne have afskrevet med det, nogle tydeligere svar, ja. det kunne man jo godt. Men det er jo Jakob Ellemand, der står med forklaringsproblemet i dag. Det er jo ikke mere det, Frederiksen. Men, men det er præcis hvis, det, jeg mener. Hvis, hvis, noget, altså, hvis, hvis det her mærkelige regnstykke, som, som Jakob Ellemand prøver at lave for, for vælgerne på sin tavle, hvor ingen rigtig kan følge med, og hvor hvor facit er, det det ikke et løftebrud. Det er der simpelthen ikke nogen, der forstår. Jamen, det siger, hvis, hvis, lyst, det, ja. hvis det regnestykke skulle have været øh, givet mening, så skulle han jo være gået til valg på en midterregering. Det er det eneste, der kan stringent forklare det løftebrud, han har begået. Øhm, og noget af det, jeg hæftede mig ved, da de øh, holdt øh, det første pressemøde øh, og fremlagde i regeringsgrundlaget, der blev han spurgt til det her med løftebrud, og så for Jacob Ellemann. Øh, ligesom sagt, nu har jeg taget det med her, fordi jeg synes, det var sådan en, en vild udtalelse, at, at, at han får det nærmest fremstillet, som om at det er vælgerne, der ikke helt har fanget, hvad det der politik går ud på. Han siger, det var ikke det, vi stemte på. Nej, men det her handler om politik, det handler om indflydelse, om at gøre det, der er rigtigt. Og det handler om at turde stille sig ud på den, på den planke, og det tør vi i fællesskab. Altså, så alle de vælgere, der har stemt på Jakob Ellemann, og som er fuldstændig øh, overrasket over, at han går i regering med Mette Frederiksen, det er åbenbart dem, der ikke har forstået, hvad det går ud på, og det synes jeg bare ikke, er nogen... Altså, du taler om troværdighed, det er nemt at miste, og det er svært at, at genopbygge, ikke? Altså, han, Jakob Elleman har talt meget om, at det er ham, der skal have genvundet tilliden til Mette Frederiksen, og det siger han så, at han har gjort i løbet af nogle samtaler under regeringsforhandlingerne. Men det er jo ikke der, tilliden skal genopbygges. Det er jo tilliden fra Jakob Ellemanns vælgere til ham.
3: Okay. Ja, Simon, du så kan så have en pind svar bagefter. Nå, men jeg, jeg er jo fundamentalt fuldstændig enig, og jeg, altså, jeg synes, der er... Der, der er mere i det, udover selvfølgelig æh, troværdighedsaspektet, så synes jeg, at meget af det bruger jo også på den her æh, lidt vanvittige idé om, at der skulle være en samlet blå blok, altså man brugte fire år på, eller tre og et halvt år på at, at finde ud af, hvad er det vi kan blive enige om, og man også godt har holdt pressemøde om det, og så 45-årige ind i pressemødet, så har man fandt ud af, at man ikke lige havde afklaret det, var, det med tørklæder for det var eksempel. At, at, altså, hele ideen om, at man nødvendigvis skal have et eller andet samlet projekt, synes jeg er æh, en total misforståelse i dansk politik, fordi. Der er ret langt fra eksempelvis LA for nu at bruge Sørens uh, også tidligere eksempel, men rødblok har jo heller ikke et samlet projekt. Det store problem nu er, at jeg synes ikke, pro- at altså, projektet har så meget som et skær af blot i sig. Det er jo altså, et, jeg vil næsten sige, rent teknokratisk projekt. Hvis du havde ringet til altså, departementcheferne i Finansministeriet og de andre koordinationsudvalgsministerier og bedt dem om at et regeringsgrundlag, så tror jeg, det havde set nogenlunde sådan her ud.
0: Jeg tror, forskellen er, at Mette Frederiksen kunne godt have regeret med rød-blå. Og det har hun bevist de sidste tre år, det kunne hun godt. Hvorimod vores regeringsperiode fra 15 til 19 beviste mere end det, du siger. Det beviste, at man faktisk ikke kunne regere med blå stemmer ordentligt. Og det, det var jo derfor, forventningen var, at når man nu fik chancen i anden omgang, så burde man præsentere et eller andet grundprojekt, så folk vidste, at det her ville ikke gentage sig. Man vidste et eller andet sted, ikke om alt, men om noget, hvad man fik. Og det afviste alle partier på nær, Jakob Ellemann. Jeg havde selv alle de borgerlige partiledere på skift til samtale på bærendeske tiderne. Jeg spurgte dem alle sammen, kunne I ikke lave en eller anden grundplan? 10, 10 teser kunne være et godt bud. 10 bud kunne være det endnu bedre om det har det burde der sig så Men de afviste det alle sammen. Øh, og, og, og så sagde de samtidig det, som jeg synes absolut er det største løftebrud i dansk politik, men vi skal nok blive enige bagefter, fordi vi har det så godt med hinanden. Og jeg ved ikke, hvad for nogle svampe det var, de spiste, da de var oppe i bakkens svile på bakken, <laughs> øh, mens de sad og smilede i kameraet, men det var jo knald i låget. Øh, så, så det synes jeg er udfordringen for, for, for de blå. Og så vil jeg sige til dig, altså... Øh, øh, nej, nej, men det, det er mere den her... Øh, jeg... Øh,
2: jeg har ikke flere dyre... Ja, jeg, altså, jeg kan huske
0: engang, at en mand sagde til mig, jeg har jo kun mit navn, og jeg, 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 forstod, altså, jeg, jeg forstod instinktivt, hvad der er, han mente, og det, det hænger jo meget nært sammen med troværdighed. Men, men det er jo ikke et ukendt faktor. En mand, der hedder Jens Otto Krav, sagde engang for mange år siden, ja, man har jo et standpunkt til, at man tager et nyt. Så det er jo ikke sådan, at de dybt overraskende for vælger, at politikere kan optræde på den her måde. Og der er det jo sådan set sådan, at man siger, at det er et løftebrud, men jeg har valgt at gøre det af nogle bestemte grunde. Og den diskussion, vi så må have, det er at et af de grunde var lide. To, hvad var egentlig alternativet? Og, og der er det bare, ja, det jeg egentlig på toppen af alt det her vil sige, det er bare, det der er vigtigt for mig nu, fordi jeg står, hvor jeg altid har stået. Jeg, jeg har sgu aldrig endet. Jeg Der er ikke ret mange ting, jeg har holdning til, fra jeg gik ind i politik til jeg gik ud. Og det ved jeg ikke, om jeg er godt. Det men kan sådan, jo på begge vej. Jeg ved ikke, om det er godt, <laughs> men sådan har jeg det faktisk. Det er jo, at jeg håber jo, at det, det her medfører, det er en selvrensagelse i Blå Blok. En forståelse af, at der er brug for en eller anden form for fællesskab, hvor liberale og konservative finder sammen. Og at erkendelsen også er, at det er nødt til at afklares, før Venstre overhovedet kigger på at komme tilbage igen til det, vi stadig ikke ved, hvad vi skal kalde.
2: Men den selvrensagelse kan jo ikke lade sig gøre, når du sidder i regering Altså Venstre har jo brug for at jeg siger årligt... ikke,
0: at Venstre, Venstre skal heller ikke have selvrensagelse. Det er, den, det er dem, der er udenfor der skal. Oh, men, men, men
3: det der, det er jo sådan ud fra en forståelse af, at det er altså, Venstre, der er den smukke pige til ballet, men det nej, er det nej. bare ikke. Det er den bebrillede nørd, der står ombagved bagved, og som kan håbe på, at hun kan kysse med en af dem, der er blevet bænket til, på fodboldholdet. Altså lige nu, der er ikke noget solidt argument for på den måde at appellere til Venstre, særlig ikke, når, altså, når Socialdemokratiet og Venstre i ret hvid udstrækning ender okay. med at flyde sammen. Ja, jeg
0: forstår alt det der, men tror du på, at resterne af Blå Blok kan få 50,1 procent af stemmerne?
3: Altså sådan lige for nuværende, eller hvad? Nej,
0: inden for de næste 10 år.
3: Ja, det tror jeg på. Ellers så vil jeg ikke bruge så relativt okay. lang tid på men, det. Men det, det
0: er jo der, det er jo der hvor, min, hvor min analyse er fuldstændig anderledes. Jeg tror ikke på, for det første skal man indhente det, moderaterne har taget. For det andet skal man indhente Venstre. Og i de nyeste målinger, der har man mistet, hvad, halvanden-to procent for Venstre. Og det er bare på baggrund af den elendige omtale, man har fået indtil nu. Om 3-4 år. Det er jo ikke tilfældigt, at der Venstre gik ud af SV-regeringen. Der gik man frem. Så jeg tror bare, altså man er nødt til, det er noget, man lærer på den meget hårde måde på Københavns Rødhus, man er simpelthen nødt til at forholde sig til tallene. Og jeg, jeg, jeg er ikke ude i det der med Claus Hjort og de 5% og 90-mandater, men alligevel et eller andet sted. Og det må give anledning til selvrensagelse. Ikke nødvendigvis hos nørden, som sådan set har det godt, for han har fået lov til at være med til festen, men dem, som står udenfor og kigger ind af vinduet og ikke må være med.
3: Ja, ja, og det er vigtigt understreger, jeg anerkender altså, også, at altså, det, jeg, jeg, jeg forsøger ikke at sælge det her, som om det er sådan et entydigt godt og dårligt projekt. Jeg mener ikke, at alt, der er i det her, er skidt, øh, men der er jo mange af de her ting, som er... Jamen, det er skidt at blå at atomiseret. Det synes jeg. Nå, det understrege det. nu refererer jeg til, øh, til Venstres regeringsdeltagelse. Ja. Jeg, jeg tror, min pointe er nok i virkeligheden allervigtigst, at man har offret noget på lang sigt for at vinde noget på kort sigt. Og ideen om, at Venstre nu skal ind i det her, den her gang kluder mod dig inde på midten, og at lige pludselig skal man til fra Blå Blok og appellere dertil, jamen altså, så længe man gør det, så er du fuldstændig ret i din forudsigelse, så får Blå Blok nok ikke 50,1%, men så kan man så vurdere, hvem det er, der begår den, den pågældende fejl. Og det er meget svært at kritisere en, regering, man selv sidder i, og Venstre kan jo i så fald ikke, i hvert fald nu hedder de jo Danmarks Liberale Parti, er det meget, meget svært i en regering med Socialdemokrat og Moderaterne at optegne et liberalt projekt, særligt fordi de to andre partier jo ikke er liberale. Men, men Søren, kan du, ikke, kan du ikke
1: anerkende, fordi nu, nu kan man jo sige, at du, du tegner et meget dystert, men øh, formodentlig også retvisende billede af, af sådan, <laughs> den sørgelige tilstand i resten af Blå Blok, men, men, men vil du ikke mene, at der også er grund til nogen selvrensagelse i Venstre? Jeg mener, vi, 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 vi ser jo et Venstre, der reelt går til valg på noget, hvor de ender med at stå efter, at de ender af regeringsforhandlingerne, og så skal, gud, skal vi nu til at finde ja. på, på borgerlig politik, ja. og, og der kunne man jo måske godt sige, at altså, har der været et eller andet øh, problem i, i, i at man at han gået for, for langt i retning af jord doktrinen ja. eller andet?
0: Men altså, det, øh, alle der kender min historie, ved jo, jeg har slået mig enormt hårdt på det, du beskriver der. Og øh, hvor de fleste ser Klaus Jort som den store held, der har bygget venstre op, så ser jeg jo ham som en mand, som har destrueret det venstre, jeg elskede at holde af. Altså, det er der jo ingen grund til at lægge på. Og, og det var jo på grund af, øh, det er også derfor, jeg reagerer på medieinvælgerbegrebet, fordi hvordan kan man have tillid til noget, der flytter sig hele tiden? Altså noget, der indretter sig på øh, de såkaldte 5%, eller medianvælgerne, som ikke findes som en matematisk konstruktion, som den ene, der er blå Bjerne, som den anden, der er gule karina. Og det, det, det her, det er to rigtige eksempler, jeg nævner, men man kan jo bare nævne dem. Øh, det har jo nedbrudt det venstre, som var en, en folkelig bevægelse, øh, øh, som var ikke elitær, øh, som var styret udefra, øh, hvor det hele nu er vendt på hovedet, det er topstyret, medlemmerne er få, vælgerforeningerne er udlagt. Det er ikke enestående i dansk politik, men Venstre var engang enestående i dansk politik. Så, så, så alt det der, det er der enige i, og det bør der være selvrensagels i, eller rettere sagt, der bør være en erkendelse af, hvordan kan man nyskabe en model med folkelig deltagelse i et, i et, i et parti, som har den historik, Venstre har. Man kan ikke vende tilbage til det gamle. Ergo må der skabe noget nyt. Men det, jeg først og sidst vil sige, det er, der var brug for et wake-up-call til Blå Blok. En, en, nu ryder vi spilpladen og starter forfra og det chok det har gjort at venstre har løsrevet sig og gået i regering det håber jeg at sådan wake up
3: men, men jeg, jeg, jeg mener ikke, at det er et chok på den måde, man måske gerne vil have et chok på. Jeg tror mere, at uh, der står fire-fem uh, andre uh, grebengutter til festen og står peger over og det uh, godt, man ikke er ham. Uh, og så tror jeg, i ret vid udstrækning, fordi jeg er sådan set ikke fundamentalt uenig i, i sådan, uh, nogle af dine grundanalyser. Men jeg tror også, det er, fordi jeg ser politik i så sige, to tempi, og det, det skal man jo også gerne have som perspektiv som, som ungdomspolitiker. Der er ligesom et uh, et, et konkret, kortsigtet, realpolitisk tempo. Uh, og det også noget af de, der gør, at medianvælgeren ændrer sig. Der er nogle ting, som er dag-til-dag-politik. Men jeg mener jo også, at man har et ansvar for, at der har, der synes jeg jo selv, du har spillet en stor rolle. Jeg synes, nogen som CEPOS har spillet en, en vigtig rolle fra socialstat til min har spillet mm. en stor rolle. At der er også en mere langsigtet værdikamp. Og jeg mener, at det er også i ret hvid udstrækning, at den man ender med at svigte i den situation, hvor man går i regering, fordi det gør, at der er nogle af de her kampe, som man ender med at spille sig hen, og på den måde så ender man med at tabe både krigen og kampen, og det mm. synes jeg er ærgerligt.
2: Mm. Ja, jeg har svært ved at se for mig. Øh altså at der, skal for, at der kan ske en selvrensagelse, en borgerlig selvrensagelse uden Venstre. Jeg ser det på den måde, at Venstre har brugt de, sin, altså det at gå i regering som en udskydelse af, af den selvrefleksion. i 2011, da du kan sikkert mandattallene ved da Lars Løkke taber til Helle Thorning. Der går du de frem. Det er faktisk dig, tror jeg, der siger "Lars lykke, vores moralske statsminister." Altså du du udtrykker simpelthen altså dig. Altså det er jo man man læser det jo som et udtryk. Jeg bliver
0: meget forvirret. Ja, okay. det? det må du kunne huske. Æm,
2: de jo, ja, men, det var simpelthen
0: uantageligt, det at jeg kunne skrive sådan. Jeg mente det ikke ja, men, så alvorligt, men altså ja. Nej nej, men det men det det siger noget om tiden. Ja ja.
2: Ja, det har gentaget sig, at når Venstre har tabt, så har de faktisk vundet. Altså, de går frem, når de taber regeringsmagten, og når de så kommer i regering, så går de tilbage i mandater. Så incitamentstrukturen, jeg kan ikke alle mandatallene på på fingrene, men det sådan, at det er i 2011, i 2015 og i 2019, at incitamentstrukturen er vendt på hovedet for Venstre. Og det betyder bare, at der sker en udskydelse af den selvrensagelse, og lige nu, med, det her seneste, med den her seneste midterregering, så den skete igen.
0: Ja, det er jeg ikke uenig i. Altså, jeg er faktisk ikke uenig i, at det her udskyder Venstres egen selvrensagelse. Fordi øh, nu har man så magten, hvilket er vigtigt for et magtparti som Venstre. Øh, det, det, det er enormt svært at udvikle politi i regeringen, der ved jeg i hvert fald, hvad jeg taler om. Men det at have magten og bestyre den, det, det giver alligevel nogle strukturer. Se, hvad det gjorde ved Søren Pape, for eksempel, at han blev justitsminister. Det forøgede hans mandattal. Så, så det er ikke slet så enkelt... Jeg er enig i, på det, jeg sagde før, at Venstre har behov for en selvrendsagelse efter de her 25 år som medianparti. Men det, der er problemet, synes jeg, med det, med det lange perspektiv, det er, og nu bliver det måske sådan helt op på den høje klinge, men altså den reform, velfærdssamfundet har brug for, hvor vi har set alle pilene i den offentlige sektors produktivitetsudvikling vend nedad. Altså, sygeplejerskerne er sure, øh, skolelærerne er, alle er sure, øh, fordi deres arbejdsmetoder øh, er blevet lagt i håndjern. Du har ikke øh, metodefrihed, øh, og de, mange af dem drømmer sig tilbage til 70'erne, hvor du både havde frihed og ikke havde noget ansvar. Der kommer vi ikke tilbage til. Men der er jo behov for den tredje revolution af den offentlige sektor, nemlig at frihed ansvar og ansvar At du får fri arbejdsmetode, men at du så samtidig står til ansvar. Hvis folk ikke vil bruge dig, så skal du ud. Og, og det, det, skridt, det skridt, det tror jeg kun kan tages i et samarbejde mellem Socialdemokratiet og en række borgerlige partier. Og det, det er der, hvor de, offentlige, øh, hvor de offentlige reformer bliver interessante. Den reform, de antyder omkring de unge og universiteterne, peger desværre i modsat retning. Den plejer på fortsat det der med, at vi ser folk, de skal bare spyttes <laughs> ud, så de kan betale skat, så de gamle kan få behandling. Men hvis det kommer til at forholde sig modsat, så har det med lange udsigter med, at Blå Blok kan komme tilbage igen. Fordi, fordi så vil man i en overrække bruge kræfter på reformer, som de blå i burde have lavet, men ikke kun.
1: Søren, du, du introducerede det faktisk en lille smule nu, da du, da du nævnte, at... Var det klart,
0: eller var det helt øh, klart? Nej, jeg synes var det meget, meget,
1: meget klart, men jeg kunne godt bare lige tænke mig og kaste et, et, et kort blik på ministerlisten, for du nævner jo selv, at altså, nu er Jacob Ellemann blevet forsvarsminister, og det er du blevet kritiseret for, mm-hmm. men det lyder som om, at det synes du egentlig er, er et, ganske godt, øh, et ganske godt ministerium for Nej, ham eller...
0: Det er et godt ministerium for ham. Mm. Men principielt, så synes jeg jo... Jeg, jeg, jeg tænker jo når jeg tænker venstreformand, så tænker jeg Henning Christoffersen. Jeg tænker Uffe Ellemann. Jeg tænker Anders Fogh Rasmussen. Og jeg tænker Lars Lykke Rasmussen. Den sidste, som har det... Jeg tror, det var Christian Madsen, der skrev det meget morsomt. Han er jo dansk politik svar på en Grand Slam. Han har både prøvet at være finansstats- og nu udenrigsminister. Den sidste, der gjorde det, det var H.C. Hansen. Ikke? Det er altså rimeligt. Så kan man sgu et eller andet. Men øh, jeg, er, jeg, 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 jeg tror på... Og er, øh, ser det på den måde, fordi jeg er en del af det gamle, at det er de fire store huse, det handler om. Og hvad er de fire store huse? Jamen, det er jo stats, finans, udenrigs og justits. Og, og der synes jeg principielt altid, at Venstres formand hører hjemme i et af de fire huse. Det, jeg har så forsigtigt ansøgt, det er, at jeg er villig til at lade mig belære. Øh... Det kan godt være, at kombinationen af Tros Lund i økonomiministeriet og, og Jakob Ellemann i, i forsvar kan fungere, min ærlige mening er, at jeg helst har set ham som finansminister. Det havde jeg. Peter Laugtrup indvendt derimod, at så havde man haft en irriterende socialdemokrat på økonomiministerposten, så det var alligevel ikke... Og det kan faktisk godt... Det havde jeg ikke tænkt over. Det går godt være, det er et holdbart argument. Men principielt så synes jeg, at de tre partiledere burde have siddet i de fire huser.
1: Hvorfor, altså siger, hvorfor, hvorfor har han ikke taget, hvorfor har han ikke taget ja, justits, tænker man? det altså Finans har der jo været den her tradition for, at det, det har været det samme som statsministerpartiet, der har haft det siden, så vidt jeg husker, 83.
0: Så der kan man sige, at den har måske været svær, men han kunne vel godt have gået efter justitsministerposten. Der havde måske ligget nogle lidt dårlige sager vente på lidt op ham. Jeg ved det ikke. <laughs> ja. Det er jo jeg ikke. Hvad tænker
1: du, om øh, ministerfordelingen har... Øh, har Venstre...
0: For mig, det, 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 det havde også været godt, hvis Venstre havde hvis venstre havde haft det største økonomiske ministerium, mm. for ligesom at indikere, at de her reformer interesserer man sig voldsomt for, ikke?
3: Jo, oh, altså, det, det, med, det er jo i hvert fald godt kan blive lidt bekymret for, særligt i en regering, som jo bliver i, i videre udstrækning, måske en tidligere en, en teknokrat regering som regeringsgrundlaget jo antyder, er, at Socialdemokratiet sidder både på stats- og finansministeriet. Øh, hvor, det er mit klare indtryk, og du, du må korrigere mig sådan jeg ved godt, at der er rigtig meget af lovgivningen, der ryger igennem justitsministeriet og skatteministeriet, men at øh, det er også vigtigt, hvor pengene de, de kommer fra. Øh, og, og af samme årsag, så er det lidt... Øh, Loren ved, at Socialdemokratiet har både Statsministeriet og Finansministeriet, fordi der kan ligge en ret stor magt i også at få dræbt nogle af de ting, som måske så kommer fra moderaterne og venstre. Så jeg synes, det er, der er en hel masse ting i det her, som jeg ikke er bekendt med, men udefra, så virker det som om, man måske ikke har spillet sin hånd så godt, som man kunne have gjort.
1: Lenny nu ja, jeg ved ikke om du har nogen Jamen, jeg, jeg
2: får sådan et uh, flashback til uh, til lag regeringen altså at uh, <laughs> Anders Samuelsen han bliver udenrigsminister altså til stor overraskelse for virkelig mange uh, og på samme måde er det ikke sådan uh, Lars Lykke har slynget om sig med udenrigspolitiske målsætninger i, uh, under den her valgkamp så de vælger jo både både Jakob Ellemand og Lars Lykke de vælger jo ministerier som de har Jakob Element selvfølgelig mere end, end Lars Lykke, men som ikke er det, nogen har forventet, de vil gå efter. De placerer dem jo ligesom sådan ved siden af deres egen dagsorden på en eller anden måde. Det er meget... Øh, det virker underligt. Altså, jeg... det, det virker... Jeg får sådan en følelse af, at der er noget undvigende i det. Jeg
0: tror man tror måske, det er det som, det, som gjorde... Hvis hvis vi er inde i den form for detaljer. Det, der gjorde største indtryk på mig, var de referater, der fremgik af de forhandlinger, hvor de jo selv er ude at sige, at der var ikke et eneste tidspunkt, hvor det øh, ligesom lod til, at tingene ville bryde sammen. De var enige om, hvordan det hele skulle ende. Som en meget k- kynisk, nøgteren analytiker, der stod mig politisk meget, meget, meget nært skrev til mig, jamen hvis ikke der har været far for sammenbrudet en eneste gang, ja, så er det jo ikke så mærkeligt, at de ikke fik finansministerposten. Og, og, altså, men vi var der ikke selv
1: altså den, den jeg ja, nu ved jeg ikke, om, om moderaternes øh, øh, vælgere sidder sidde og undre sig over så meget, men hvis de, sidder her, altså hvis de sidder og tænker nu, altså hvorfor pokker er det, at det er jo ikke ligefrem på udenrigspolitikken, øh, det parti har markeret sig, og, og, og jeg må jo indrømme, altså jeg kan huske, at jeg læste øh, Lars Lykkes bog, øh, den her anekdotiske samling af hans oplevelser, og den er, det, det er faktisk overraskende sjov læsning, jeg, jeg synes, det var, øh, de i politisk bøger er den, den, den skæg, men, men der hvor man virkelig fornemmer en passion, og, og at der er ild i ham, det er i forhold til sundhedsvæstet, havde tænkt, det ville da give god mening, at, det er, at han blev sundhedsminister, men altså nu går han så ud et sted, hvor man ikke frem kan sige, at det, det virker til, at han åbenlyst kan realisere nogle af moderaternes mærkesager ellers.
2: Ja, det er jo også det er jo risikofrit for dem. Altså det er jo, det er jo, det er jo man kan sige, at hvis Lars Lykke var blevet sundheds, sundhedsminister, så er det også en arena, han kan fejle i. Mm. Men, men nu vil jeg næsten give ordet ja, til Simon, han
1: sidder så tømt og venter på at få ordet.
3: Jamen, det er, jeg, jeg er jo jeg er bare rigtig jysk i den her scene. Jeg er, jeg er så selvudslettende, det næsten gør ondt. <laughs> Æ, altså,
0: ja, det ligger du så heller ikke skjult på, kan man sige. Nej, nej, altså jeg er høj, høj klog, flot og
3: udny. Mm. Særligt i forhold til
0: dine indlysende kvaliteter.
3: Pr- præcis, så, så skulle du mærke ja, mine mere subtile godt. kvaliteter. Det er <laughs> ja, ja, helt vildt. Ja, ja, ja. Nå, i hvert fald, at... at, at altså, Ja, jeg, 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 jeg synes, det er vanvittigt, at man kan gå til valg på en, en reform af vores velfærdssamfund. Og så, altså, jeg ved ikke, om det er, fordi han har tænkt sig at reformere velfærdssamfundet i, i Polen, for eksempel, øh, eller i Namibia, eller andre oplagte land, man kan flyve til. Men, men jeg synes jo, det er... Øh, nogen ville sige, hvis man virkelig havde de onde briller på, at det kunne godt begynde at lugte opportunisme og på, at han på et eller andet tidspunkt måske gerne ville videre og lave noget andet <laughs> et sted, der ikke er sådan i eller omkring Nyhavn. Og det, altså, det, det er en fuldstændig vanvittig analyse, øh, men, øh, men man kunne måske forestille sig, at det var den vej, det gik. Jeg er også lidt overrasket over, når man så for eksempel tager kulturministerposten, Kulturminister, at man så giver det til den måske eneste moderat, der ikke overhovedet har ment noget om kultur. Men han er, Æ, altså.
0: ja, ved du hvad, det er meget sjovt, altså, han, hans mor er, eller hans far er faktisk kunsthåndværk, og hans mor er på, hun øh, er alt muligt fine ting inden for kultur og sådan noget, og han er faktisk ret kulturærdig, det er, og det er, selv, og det er bare Engel, ingen, det er Engel. det. Det er Jacob Engel. Nå, men det, jeg vil sige omkring, lad os nu se, jeg synes, vi skal dømme, jeg, Jacob Engel har jeg i min, i min lomme som en, jeg tror, bliver interessant at følge, men må jeg sige omkring lykke, der er to ting. Jeg tror, han bliver en fundamental jeg tror, han bliver en virkelig god udenrigsminister. Det har slet ikke noget at gøre med det, vi taler om, men det tror jeg, han gør, fordi det, det betyder bare noget. Han kender alle dem, han skal snakke med i forvejen. Han har access over det hele. Han har efterhånden lært at tale godt engelsk. Han, hans analytiske kompetence er rimelig stor. Det er meget optimistisk omkring. Så kommer så det der næste, hvor han jo øh, fejrer vil ved at sige, jamen han har en stor arbejdskapacitet. Det ved alle, det er rigtigt. Og han kan klare det. Øh, telefonen er jo opfundet og sådan noget. Det kan godt være. Men altså og, det, og så tænker jeg også det der, med hvis han nu var blevet sundhedsminister, hvordan havde vi så beskrevet det? Altså det havde jo været et tilbageskridt for ham. Nu stod han der, fik et kæmpe valg, så var han blev udnævnt til sundhedsminister, og så, altså det havde jo bare været en diskussion.
3: Åh, men du kan godt forstå så sundhedsminister. Altså sundhedsminister, hvor man så også har et uh, Det
2: har han også prøvet. Han har jo prøvet et... det hele. Det er simpelthen fuldstændig uenig i at det ville være et tilbageskridt for ham. Det 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 han har asfalteret så frem imod under hele valgkampen, er mit indtryk. Og jeg tror også at, at det får en regning, at der er mange vælgere, der har stemt på ham i tillid til, den her mand kender systemet, han ja, ja. kender alle håndtagene. Han foreslog også under valgkampen, at, eller så var det inden valgkampen, at sygeplejersker skulle have et fastholdelsestillæg. Ja, ja. ja. altså, jeg tror, at vælgerne har det indtryk af Lars Lykke, at han er en rigtig god håndværker, øh, og han kan få ting til at ske. Ja. Øhm, og når han så, så, så jeg tænker, at det her det, der han hans scene at skinne på. Han Og så alligevel så vælger han at gå ind ad en helt anden dør, ja, ja. så ingen vælgere har forhåbninger til.
3: Men der er det jo heldig, fordi historisk set har det været sindssygt smart som partileder at blive udenrigsminister. Det har aldrig, altså, det, det viser alle data og Anders Samuelsen. Uffe gjorde som... det godt.
0: Ja, Uffe. Og det per Stig gjorde det vel også godt.
3: Ja, som som partileder.
0: Nej, det var han. Da han har jo øh, op med at være partileder, kan man sige. Præcis. Blev holdt op.
3: Æh, at at de, de sidste par eksempler har jo ikke været sådan fanterige. Det har ikke, fordi Jeppe Kofod, fik noget forrygende folket til at Men han godt
0: tage et vedmål på. Han kommer til at gøre det godt som udenrigsminister.
3: Det er vigtigt at understrege, det er meget svært sådan at måle og goden skal i et sneg hvor vi ikke har noget målbart, så kommer han til at sidde og sige nej bare for at vinde vedmålet. Det er, det er jo skæve incitamenter. Men, men jeg tror i i udstrækning, jeg synes det er han bliver en god underhospister. Det er ikke kun i tyv, jeg er bare en lille smule undrende over for de prioriter- de har, de har lavet, eller prioriteringer hedder det selvfølgelig, øh, netop fordi deres helt store projekt har været, altså reform af velfærdsstaten. Så har de blandt andet også haft nogle stærke kulturpolitiske holdninger Lars Lykke og Jon Steffensen Jakob Engelsmits forældres øh, altså, Men han er tydelig, selv, han
0: er bare lidt mere stille ja, ja. Nej, s- sand, tror, Men jeg. han har
3: dog ikke været teaterdirektør. Jeg ved ikke om Jon Steffensen var en god teaterdirektør. Jon Steffensen
0: har så altså nogle andre ting, synes jeg, hvis man læser mellem linjerne blandt andet i Lennys avis, så synes jeg, der har været stået nogle ret specielle ting om ham.
3: Jo, det er ja. vigtigt understreget. Det, 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 han, er, han, er, han er ikke ja. det bedste valg. Han er måske heller ikke det værste valg. Det er, men sæt.
1: altså, på bundlinjen, må man, må man vil sige, nu har vi jo fået de første par målinger, både fra opinioner og fra Vox Meter, som er lavet enten eh, lige omkring regeringsdannelsen eller efter to partier går tilbage af regeringspartiet. Det er Venstre og Socialdemokratiet. Øh, men der er ikke, der går frem. Og det er jo altså Moderaterne. Så uanset hvad, så ser Moderaternes vælger vel ud til at være mm, relativt velbegejstret. Det er simpelthen for det, tid. Lars Lykke
2: kan. Han kan simpelthen trives. I kaos-situationer, der rammer alle andre, det er der, han ligesom... Du, synes øh, du egentlig, at det har været kaos?
0: Fordi jeg tror jo netop, at en af den her regerings styrker bliver, at for første gang i meget, meget lang tid, så vil der være styr på regeringsfølelsen.
3: Det sagde altså, det vi også om vlark Det sagde vi også om vlark <laughs> ja, ja,
0: men det passede i hvert fald ikke, kan jeg så sige, <laughs> Og havde heller ikke flertal, vel? Det havde den jo ikke, vel?
3: Ja, den, havde jo ikke den
0: her regering har flertal og det, og det er derfor jeg tror jeg tror kom, hvis, hvis den griber den her reform an, plus der samtidig styr på regeringsførelsen og dem udenfor bliver anset for at være som man i gang om børsens børsens hvad nu aktiehandler ikke af de hysteriske kællinger, hvis de bliver anset for at være hysteriske MK. Ja, ja, selvfølgelig M.K. Jamen, det er jo klart, altså, ja, okay. Undskyld, jeg mener selvfølgelig hysteriske øh, personer. entiteter. Øh, så, så, øh, så, så. Altså, så er der et problem, og det, det er faktisk det problem, jeg mener, Blå Blok, eller resterne af den, skal tage enormt alvorligt, fordi der er en enorm risiko for, at, ikke, at det ikke bare, at det, en ting er byråkrati, politik, synsvinkel. men hvad nu, hvis det her faktisk virker? Og det er det. Fordi så vil det, blive, så, vil det, så vil det ikke blive den blå politik, jeg kunne ønske mig. At det vil blive derhen. Men det vil ikke blive sådan, som jeg går ønske mig det. Og det, det er det, man skal tage alvorligt udenfor. Virkelig alvorligt.
1: Hvis, hvis, hvis vi så vender blikket mod, mod øh, øh, det, der så er tilbage af, af blå blok nu, altså, hvad, hvad, hvad er hvad deres manørerum i den her aktuelle situation? Altså, flere har jo påpeget, øh, Henrik Dahl blandt andet, øh, men også flere andre kommentatorer, at der er altså, en del af de partier, der nu er i opposition, både til venstre og højre for regeringen, som regeringen er ind i diverse forlig med, som kommer til at have en, en nærmest de facto veto-ret over de næste par år. Det inkluderer så ikke Moderaterne eller Danmarks Demokraterne og åbenlyse grunde. Men hvordan, hvad for et spillerum nu? Er det jo er ikke, fordi du har meget tiltro til dem, Søren, de partier her, men, men hvad er det? Hvordan kan de optimere øh, i, i den her situation?
0: Jeg vil i hvert fald sige, at hvis ens bedste argument er, at man har veto-ret på udvalgte for lige, så, så det, det, vil, det vil ikke være det første, jeg vil finde frem, vil jeg sige. Det, det tror jeg er en meget... Og, og sagen er jo, at den veto-ret har jo kun det omfang, at hvis regeringen så siger, at det er fint, men de her ting træder først i kraft efter næste valg, øh, så er man jo vidt i hvert fald hvis man taber igen bagefter. Så, så et eller andet kompromis vil man jo nå frem til på det der fedt. Men, men altså, men øvrummet synes jeg jo, øh, der, der er et godt scenarie, og så er der et skidt scenarie. Det gode scenarie, det er, at man øh, faktisk i den kredse partier får sat sig ned og fortalt om, at det her ikke bare handler om at æde på hinanden, øh, nu så jeg, jeg tror det var Samuel, uh, undskyld, uh, Alex, der var ude at sige et eller andet om, at Venstre gik tilbage eller jeg gik frem. Eller. Der var et eller andet, jeg kan ikke huske, hvordan det var. Og, og så længe man anser det der som det der nulsumsspil, som jo i virkeligheden blev blå bloks død, uh, så tror jeg, at man begår en fejl. Så hvis man kan prøve på at sige, nu inddeler vi jagtmarkerne til hinanden. Det vil jeg starte med, for det kræver ikke engang, at man er politisk enig. Det kræver bare, at man siger, nu, nu deler vi jagtmarkerne. Øh, det, vil, det vil jeg anbefale. Så vil jeg anbefale bagefter, at man faktisk også prøver på at lave en, en fortælling om, øh, fordi det mener jeg, der er behov for, at Christian ikke andre det er jo sådan set udmærket, hvor er det? For det er jo der den store splittelse har været over de sidste, hvis vi skal kigge på realiteten af det her, hvor er det den store splittelse? Den er jo imellem konservatisme og liberalisme på nogle rimelig essentielle felter. Så hvad kan vi erstatte de her ting med? Hvor kan vi finde common ground? Og så faktisk prøve på at fremlægge det. Og det behøver netop ikke at være alt omfattende, men noget. Det vil jeg arbejde med. Hvordan jeg tror, det kommer til at gå, der tror jeg desværre, det kommer til at gå sådan, at forbidrelsen over forløbet vil være sådan, at vi bruger de første halvandet år på at hakke løs på venstre for at være nogle svagpisser. Øh, så vil man slet ikke få løst de interne modsætninger. Så vil de på et eller andet tidspunkt, når en tænker, at nu skal jeg alligevel være leder af blå blok, så vil man række hånden ud, og så vil den blive hakket af helt op til armen. Ikke? Og, og, og så står vi jo næste valg i virkeligheden i samme situation, så vinder vi regeringen igen. Øh, og det vil sådan være en halv blå, halv rød politik. Altså, det, det er sådan set derfor, jeg betegner det her som et chok, og det er måske en chokkur, men jeg håber virkelig, at det kan få blå blok til at prøve på regenerere sig selv.
1: Nu er dit moderparti øh, jo et af, de, et af de resterende partier tilbage i Blå Blok. Simon, øh, har du en lidt mere optimistisk øh, vision for, hvad der kommer til at ske i den, øh, den nyligt påbegyndte regeringsperiode?
3: Æh, mere optimistisk tror jeg ikke nødvendigvis er, er svært. Optimistisk? Nej. Æh, jeg tror... Som, som sørger og siger, man skal, lige, man skal nok lige finde fodfest i hvert fald, og, og derfra så, så har jeg da en, en tillid til, at man måske har lært af, at det var ikke nok at udsende øh, forståelsespapir, eller hvad vi kalder det på, på Facebook, hvor alle havde skrevet under, øh, og hvor man så senere fandt ud af, at man måske ikke havde koordineret det så godt, som man kunne have gjort, øh, så tror jeg, at man forhåbentlig, sætter sig ned og begynder at, at udvikle bare, bare en lille smule. Men jeg synes, Søren har en, en ekstremt god pointe i, at til at starte med, skal vi nok finde ud af, inden vi bare begynder at diskutere enkelte politiske udspil, hvad er det, der ligesom er fundamentet for, hvor vi kan begynde at lave politiske udspil? Mm-hmm. Altså er det, at vi, altså, vi laver et... Liberal økonomisk system, så laver vi noget konservativ, kirke, kultur og familiepolitik, og, altså, så man kan lave en pick and choose og et, et lidt større sådan, ideologisk grundlag for det. Men jeg tror, det er man simpelthen nødt til, uh, inden man begynder at politikudvikle i fjeller, så bliver det nemlig sådan noget med frit valg i hjemmeplejen, uden man lige har overvejet, hvorvidt uh, dem, der så uh, hjælper, må have tørklædet på leje. Lenny?
2: Jamen, altså jeg, tror, det er, altså, jeg tror, der er et eller andet fundamentalt, som de borgerlige mangler at se i øjnene, Øh, altså, da Socialdemokraterne først fik greb om udlændingepolitikken, der begynder de borgerlige jo ja. at vakle for første gang. Helt enig. Og da coronaen rammer, og Mette Frederiksen springer ud som stærk leder og garanten for danskernes tryghed, der, der, der er det jo hvide flag, der kommer op og bliver viftet altså af de borgerlige partier. Øh, der var også en række borgerlige debatører under corona, der sagde, vi hepper på Mette Frederiksen. Vi er, altså, den der fine, fine grænse mellem at være socialkonservativ og være, være socialdemokrat, ikke? Og hvis du så også tager skattelettelserne fra dem, altså, jeg tror bare, at de borgerlige... Altså, det viser bare, at hvis de borgerlige så heller ikke har nogen, der sælger billetter,
0: mm.
2: hvad har de så? Ja,
0: det er helt i. Jeg er enig i alt. Og det... Øh... Så stop, vi stopper bare ja. optagelsen her. <laughs> nej, 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 men det er bare... Det er bare altså, fordi sagen er jo den... Hvad kan man sige... Det er fuldstændig rigtigt, at den borgerlige hegemoni på, på meningsdannelsen. altså i 2015, uanset valgresultatet omkring Venstre, der var det de borgerlige, der definerede, hvad der var oppe og ned i Danmark, og vi havde rigelig råd til det, og i den arrogance udbrød der borgerkrig i Venstre, den havde sådan set simret i lang tid, og alle andre troede, alle korrektiver troede bare, at de kunne også opføre sig, som de ville. Det var jo i virkeligheden en ret stor arrogance for borgligheden som sådan. Hvor alle havde bidrog til den arrogance og smadrede det. Og, 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 og starten på det, eller kulminationen måske i virkeligheden, det var, at det, at synes anerkendte, at antallet betød noget i forhold til udlændinge. Fordi lige pludselig skiftede det så karakter, så blev det regulering af folks hverdag. Det var selvfølgelig langt sværere i mit parti, end det var for socialdemokratiet. Det var også nemmere for konservative, end det var for liberale, men det var virkelig, virkelig svært for os. Og så længe man ikke får en individbaseret politisk diskussion, i stedet for bare dagen og vejen, eller hvad siger medianvælgeren, eller... Øh, altså, man får en individbårendisk diskussion om, hvordan skal politik relaterer sig til individet i det 21. århundrede, hvor på den anden side socialdemokratiet kun taler om statens størrelse, og Ag- ageringsmulighed. Så længe den diskussion ikke finder sted, fordi man siger, at den er upopulær, eller det er lige meget, eller det kan ikke svare sig, så får du ikke en regenerering af den borgerlige side. Det gør du ikke.
1: Og så er der lige et sidste emne, vi også skal nå at vende. For syv år efter et historisk berømt sommergruppemøde i Dansk Folkeparti, så blev partiformand Morten Messersmith af Byretten i Lyngby pure frikant for svind med EU-midler. Jeg
0: er ret sikker på, at der stod i det her det men, godt, det er... stød, men sidst var det i Lyngby, og den her gang var det på Frederiksberg.
1: Så er det simpelthen min journalistkollega, jeg placerer ansvaret ja. for min egen fejl på. Hus. Men ikke desto mindre blev han altså frikendt, øh, og efter partiets dårligste valg nogensinde, så er det formentlig en hårdt tiltrængt sejr, men er der nogen fremtid for Dansk Folkeparti i dagens mudrede blå politiske landskab, Lennie Maletjensky?
2: Uh, jeg håbede, at du lige, at jeg lige kunne vente tid uh... Jeg ved ikke, jeg, jeg synes, det interessante med Dansk Folkeparti, det er jo den der helt ekstreme udvikling, de har været igennem, altså fra, fra de, hvad skal man sige, u, fra at være det uanerkendte synspunkt, ikke, til så lige pludselig at sidde og, og diktere rigtig meget, øh, til lige pludselig at se, at nu, nu deres politik er blevet normaliseret og absorberet, til at, altså, at, at livet jo er blevet suget ud af dem på en mm. eller anden måde, øh, det handler nok mere om det, jeg finder om dommen.
0: Søren? Øh, altså, jeg tror ikke, det gør nogen forskel. Jeg tror, at Dansk Folkeparti's problemer... Altså selvfølgelig... Og så kan man mene, om man vil om det der. Men altså, den der konstruktion, de lavede, handlede jo om at suge penge ud af EU-systemet. Altså, det skal man være en blind idiot, for at ikke at kunne se. Og det, og det tror jeg bare, uanset hvordan man vender eller drejer det. Det er svært at forklare, hvorfor. Når man siger, at alle andre misbruger EU-midler, så gør man det... I, enten i rettelig eller ikke rettelig forstand selv, det er jo ligegyldigt. Så det tror jeg faktisk ikke gør en forskel. Og det der, det der jo er Dansk Folkepartis problem, det startede med Tulsen Dahls kurs, hvor han jo tilnærmede sig Socialdemokratiet, det er næsten glemt i dag, men det var jo en af de store problematikker, der blev skabt under den såkaldte Vilag-regering, at man reelt set jo ville sætte de radikale uden for indflydelse ved, at Dansk Folkeparti skulle overtage dem. I dag jo en næsten latterlig tanke, det var det også dengang, det var der bare ikke så mange, der der sagde, og derved startede nedturen jo for Dansk Folkeparti, fordi de der legitimerede, at Socialdemokratiet var lige så gode på dem, som dem på politik. Så, så både Venstre og Dansk Folkeparti blev enormt hårdt ramt af Socialdemokratiets udlændingepolitiske ændring. Hjem tog aldrig gevinsten ved at have flyttet dem, og så kom Nye Borgerlige, som smadrede dem på den økonomiske politik, tog alle de gamle glistrupvælgere, Altså, jeg er svært ved at se af et parti, som mener, at vi skal melde os ud af EU og øh, har en Holger Drakman-frontfigur øh, med slængkappe. Altså, øh, jeg, det har givet vist to procent, men så er det også det. Simon?
3: Ja, øh, jeg tror, der er et område, og kun et område, jeg kan se dansk folket rent faktisk får folk til at stemme på dem ud fra, og det er det ældre område. Fordi det der, altså uh, 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 Vandkants Danmarks uh, regi, den, den har Inger Støjberg uh, sætter hun hun ret hårdt på, yeah. og jeg ved også godt, som uh, ind fra den australske provins, hvis jeg sådan skal se, hvem jeg kan spejle mig mest i, om det er sådan af Morten mordmæssigt og Inger Støjberg, så så uh, så so, so, so vil jeg sige, jeg synes den falder ret indtrykt ud til en brødhorsfordel, uh, og jeg kan du ikke
0: lige snakke sådan lidt mere sådan der. Oh, Kald det høre her, så du
3: prøv lige, skal, prøv lige her, her så
0: ved man der med, man skal høre efter. <laughs> noget af det. Nej.
3: Uh, i, i, I ret hvid udstrækning, så, så har jeg svært ved at se udløgninger eller, eller noget som helst andet. Jeg kan kun se el Jeg tror til gengæld også, at det er særligt så er demografien jo også med dem. at, at jeg tror sagtens man kan forudse, at der kommer flere og flere elter, også som andel af befolkningen. Og når Pierre ud ude jeg, jeg nu skal jeg, passe på, jeg ikke men sagde at man skulle fordoble folkepensionen. Altså ud over fuldstændig absurd udgift. Øh, som, som i forvejen er alle fornemt i partiet, jeg synes vi skal afskaffe med det til en anden gang. Øh, at jeg synes det er det er godt set. Fordi der kommer til at sidde nogle ældre mennesker, når man har en teknokratregering. Fordi den store udfordring i den regering, der kommer, der det, det bliver ret svært at føre en sådan super ambitiøs ældrepolitik. Fordi problemet med ambitiøs ældrepolitik er, at det ser super dårligt ud i det Du kan ikke øge arbejdsudbuddet super meget blandt ældre mennesker, uden at ældre mennesker har den marginale udfordring, de bliver sure, og det er også, altså ældre mennesker er ikke bare gode til at være sure, de er også gode til at mobilisere sig, som Bjarne Hastrup så for alle os andre. Det er jo åben, åbenlyst rigtigt, altså. Ældre-sagen er jo altså, mere magtfuld end EU i Danmark nærmest. Altså, det er jo det er, det er fuldstændig vanvittigt. Og jeg tror bare, at Dansk Folkeparti, hvis de rent faktisk får kalibreret kompasset en lille smule, så tror jeg, at de vil være rigtig gode. Måske endda kunne komme op omkring 4-5 procent der, også fordi Morten Messersmith har den kvalitet, han er 40 år gammel, men, men har en udstråling fra en mand, der er marginal ældre.
2: Jeg tror også, at Morten Messersmith er interessant at se på som et studie i, hvad sker der for en politiker, når han mister sin fjende. Altså Morten Messersmith, han var jo så stærk øh, gang øh, man talte meget mere om EU, og øh, der var folkeafstemninger. Han fik øh, øh, det øh, højeste personlige stemmetal, tror jeg nogensinde i Europaparlamentet, ikke? Af, af danskere. Mm. Øhm, og det sjove ved ham er jo, at han er, altså samtidig med, at Dansk Folkeparti repræsenterer folkeligheden og den jævne dansker og sådan noget, så kommer han der med sin hat og sin opera og sine vine og... Og det har ikke generet vælgerne, altså det er jo interessant, at folk har tænkt, han er ikke så mig, altså han er jo nærmest demonstrativt antifolkelig, ikke? Øh, han er ikke som mig, men vi har tillid til, at han kæmper øh, for os, og at han kan finde ud af at gøre det. Ikke? Øh, når du så tager den fjende fra ham, altså når han ikke står over for sådan et kæmpe eu kolossystem eller han ikke står over for en blød, åndsværig udlændingspolitik. Så, 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 så finder så, han på ting i stedet så, for. Så er der bare ikke så meget power tilbage. Og man Nej. kan sige, altså, skørt og leg, det ved jeg ikke, men det her med at gribe ud efter sådan en, en, en kulturkristen dagsorden, altså det, det ved jeg ikke, om der er nok danskere, der sådan er, 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 altså, er, er, bider på.
0: Og så tror jeg måske også, man skal få et til. Det er så i forhold til Blå Blok som sådan, at den overlevelseskamp, som vil være mellem Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, og til en vis grad jo også vil involvere øh, Danmarksdemokraterne, når den der træthed er overfor indfor, fordi hun har det samme problem, som du beskriver der, øh, Inger Støjberg. Ikke? Altså det der slagsmål, der kommer mellem de tre, før det på en eller anden måde bliver afgjort, så tror jeg, at Blå Blok får det enormt svært. Det tror jeg.
2: Det er også interessant, hvad du siger om Inger Støjberg, fordi altså, hun, hun, gik, hun gik også i krig mod, du ved, wokeness og identitetspolitik, mm. Og det er jo meget, vi taler om rundt om øh, sådan nogle bruger som det her. Jeg ved ikke, hvor meget, hvor optaget man er, er det ude i landet, men det er jo alligevel blevet en del af den sådan en politiske dagsorden. Og sådan, altså, ja, jeg tror måske, og, og, og man kan sige, når du så får suget Venstre ind i regeringen, altså de der klare fjendebilleder, dem, dem tror jeg måske ikke kommer til at stå lige så tydeligt, som de har gjort.
0: Man kan sige også den der, den der magtkritik af Mette Frederiksen. Hvor, hvordan virker den egentlig? Altså, hvilke resultater kastede den egentlig altså i valgkampen? Ikke ret meget. Så det er jo det, der altså, det bliver meget interessant at følge.
1: Og så mange var ordene i dagens blå time. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Leni Maletjenski, Simon Fending og Søren Pind, der som tak. nævnt er formand for den danske ukrainske komité. Så jeg har en lille opfordring her til sidst. Fordi husk, at du stadig kan give en sjæld meningsfuld julegave ved at støtte lige præcis den danske ukrainske komité på mobil på MobilePay 84, altså 92 84, eller via en konsoverførsel, man kan finde info på den danske Ukraine-komiteal. Tak. Tusind tak, fordi du lyttede med, og rigtig glædelig jul.